0: jak Słowacja nie stała się częścią najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Piotr, Persent Mantis, Jacek, Anna, D4Mek, Adam, Marek, a także Jakub M. i Adrian, którzy do mnie wrócili, oraz Marcin, Fred Czochaj, pozdrawiam synka Krzysia, który uwielbia historię i ten podcast, Kwasiżur, Jaromir, Masik Kiełbasik, Nabrowara, Mistrzyni Czarownicowania, pingwinator 2000, W Elblągu było spoko, Puszczamy fajerwerki, Miłoszczy zwiedziłeś już całą Polskę, którzy postawili mi kawę, a także Marcin Ścibusz i Grzegorz, którzy postawili mi kawę z plackiem i z wisienkami. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański, bajkofitu Milosz Szymański oczywiście zerobierzonpl książka gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować w najbliższym czasie będę wy. 18 stycznia, 17. Nakło, Biblioteka, ulica Bartkowskiego 1. 24 stycznia, 18. Jastrzęb, Zdrój, Restauracja, Antracyt, ulica Rybnicka 6. 25 stycznia, 18. Kęty, Biblioteka, ulica Reymonta 2. 26 stycznia, 18. Bytom, Biblioteka, Plac Sobieskiego 3. 1 lutego 18 Koszalin, Biblioteka Plac Polonii 1, 2 lutego 18 Słupsk, Cepelin Books Stary Rynek 7, Nowy Tomyśl, 6 lutego 18 Biblioteka ulica Witosa 8, potem 15 lutego Świdnica, 22 lutego Żyrardów, 28 lutego Górowo i Ławeckiej Bartoszyce, 29 lutego Gołdab. Na no to tyle ogłoszeń duszpasterskich, a tymczasem zapraszam Was na odcinek 358. Historia Słowacji, część trzecia. Jak Słowacja nie została częścią Polski. Jak pewnie wiecie, albo i nie, Słowacja spędziła bez mała tysiąc lat jako część Królestwa Węgierskiego. I to paradoksalnie pomogło Słowakom się uratować. Zwróćcie uwagę, jak spojrzymy na różne plemiona Słowian, którzy żyli w państwie mieszkowym, czy państwie Bolesława Chrobrego, czy później, to ciężko dzisiaj się doszukiwać różnicy między Polanami a Wiślanami. Ciężko do, doszukiwać się granicy między Lędzianami a Goplanami. Bo oni wszyscy byli do siebie na tyle podobni, że z czasem, z biegiem wieków, z tym jak państwo się e, wzmacniało, jak krzepło, zlali się wszyscy w jeden potężny naród polski. I to samo wydarzyłoby się ze Słowakami, gdyby Słowacja byłaby częścią Polski, ponieważ Słowacy są do nas na tyle podobni, że z czasem po prostu mielibyśmy takie kontinuum polskie, przechodzące od przez Małopolskę, Wiślan, Górali, i tam byliby, prawda, gemerzanie, Nitrzanie, chronianie, czy tam zwał jak zwał, różne plemiona. Tak czy inaczej, byłoby to po prostu kolejna część Polski. Różnimy się za mało, zlalibyśmy się w jedno. Tymczasem, ponieważ Słowacja była częścią Węgier i wyraźnie się Słowacy od Węgrów różnią, kulturowo, językowo i tak dalej, no to Słowakom udało się zachować swoją tożsamość i to też powoduje, że moim zdaniem Słowacy są jednym z najbardziej bedesowych narodów świata, ponieważ utrzymali swoją tożsamość przez, no nazwijmy to tysiąc lat, nie mając przez tysiąc lat swojego państwa. Oczywiście jest to wszystko troszeczkę bardziej skomplikowane niż teraz mówią, ponieważ tysiąc lat temu nie było czegoś takiego jak Słowacja. W ogóle koncept Słowacji to z XIX wiek i o tym będę nagrywać za oh, kilka tygodni. Natomiast y, wtedy mieszkali tam po prostu Słowianie. Stąd też nazwa państwa Słowacja odnosi się właśnie do państwa Słowian. Podobnie zresztą jak Słowenia. No, ale to jest temat na osobne rozważania. W każdym razie, w czasach, o których mówimy, to znaczy mówię o czasach, kiedy Słowacja popadła w zależność od sąsiadów, to jest w X wieku, było wielkie państwo morawskie, ewentualnie księstwo Nitry i raczej tego typu rzeczy. I może dzisiaj byśmy mieli Nitrzanię, Nitrę, Nitranię, Nitrosławie albo tego typu państwo, gdyby się... Tak nie potoczyły losy historii, jak się potoczyły. No właśnie, ale przejdźmy może do tego, jak się te losy potoczyły. Bo mamy początek X wieku. Państwo wielkomorawskie się zawaliło wskutek najazdów węgierskich, osadnictwa węgierskiego i tego całego chaosu politycznego, który zostawił po sobie zmarły wielki książę Światopełk, o którym mówiłem tydzień temu. Tak czy inaczej, Węgrzy na Słowacji osiedlają, osiedlają się śmiało, bo jak już mówiłem, z zaludnina była taka, że było miejsce dla wszystkich i wszyscy się zmieścić mogli. W związku z tym Węgrzy się osiedlali coraz śmielej, to, to tam, a Słowacy funkcjonowali po prostu obok nich. I na podstawie wykopalisk archeologicznych z terenu dzisiejszej Słowacji wiemy, że tych śladów osadnictwa węgierskiego na Słowacji jest trochę, ale tak bez przesady. W sensie one są, ale to nie jest tak, że nagle w 905, 7,3 3 czy roku, czy którym tam upadło Wielkie Księstwo Morawskie, bo tego dokładnie nie wiemy, nie było takiej jasnej granicy, że od tego momentu znajdujemy już tylko zabytki węgierskie. To szło bardzo powoli, bardzo stopniowo i śmiało można powiedzieć, że po tym jak Węgrzy przejęli kontrolę nad Słowacją w początkach X wieku, to nie było to przejęcie kontroli w sposób całkowity i nie było to gwałtowne, ani też nie zajmowali się oni jakby wymazywaniem Słowian z tych terenów. Po prostu zaczęli z nich ściągać podatki i tyle. Tak sobie wszystko ładnie funkcjonowało. I y, tym bardziej to mogło funkcjonować, bo Węgrzy generalnie najbardziej zainteresowani byli podbojami i grabieżami, przede wszystkim grabieżami. Węgrzy w X wieku byli absolutnym mm, bólem głowy dla wszystkich władców w Europie i kiedy mówię wszystkich władców w Europie, mam na myśli właściwie wszystkich władców w Europie, ponieważ Węgrzy robili w X wieku dokładnie to samo, co robili wikingowie. Z tym, że Arebur, bo wikingowie grabili wszystko i najeżdżali wszystko, co znajdowało się w pobliżu morza albo dużej rzeki. Natomiast Węgrzy grabili wszystko, gdzie dało się dojechać na koniu. I kiedy mówię wszystko, mam naprawdę na myśli wszystko. Węgrzy grabili nie tylko i najeżdżali nie tylko Niemcy, dzisiejsze w sensie Niemcy, czyli Królestwo Wschodniofrankijskie czy Królestwo Niemieckie, jak to woli, Później nie tylko Francję, nie tylko w, jakby, tę część Europy, ale także Włochy, a nawet Hiszpanię. Bez przesady można powiedzieć, że Węgrzy najeżdżali całą środkową i zachodnią Europę. Nie najeżdżali półwyspu skandynawskiego, no bo to jest siłą rzeczy, nie da się tam dojechać na koniu tak łatwo, bo trzeba byłoby jechać przez północną Rosję, a to jest przecież niewygodne, ale Danie już najeżdżali czemużby nie. Te najazdy węgierskie były niezwykle męczące. Niestety yy Karol Wielki nie dał rady pokonać Węgrów ostatecznie, jedynie udało mu się ich trochę utemperować. Ostateczne pokonanie Węgrów, ale nie tyle, że zrozbicie Węgrów jako takich, tylko zatrzymanie ich najazdów na różne części Europy nastąpiło w 955 roku. Wtedy to, latem, dokładnie między 10 a 12 sierpnia 1955 roku miała miejsce bitwa na Lechowym Polu. Lechowe Pole brzmi bardzo swojsko, ale tu chodzi o rzekę Lech, która płynie przez Niemcy i bitwa na Lechowym Polu miała miejsce nieopodal Augsburga, dzisiejszej Bawarii. Bitwa ta y, toczyła się y, w Dość do końca nie wiadomo jak wyglądała, do końca nie wiadomo ile ludzi wzięło w niej udział. Wiadomo tylko, że była ogromna. Wiadomo tylko, że po stronie niemieckiej dowodził król wschodniofrankijski Otton, wspomagany przez Czechów, a po stronie węgierskiej dowodzili lokalni, nazwijmy to, margrabiowie, książęta Bulczu i Lehel Gdyż Węgrzy wtedy co prawda mieli jakiegoś tam centralnego króla, ale był, była to bardziej taka koalicja plemion niż zwarte państwo. Zwartym państwem Węgrzy dopiero się stanowią, jak zatrzymają wojny i zaczną się skupiać na rozbudowie państwa. Bitwa na Łachowym polu. Wiadomo oni też, że na pewno Węgrzy mieli przewagę liczebną i na pewno dostali ostre bęcki e, dzięki błyskotliwości od tona ponieważ odtąd po tej bitwie zdobył taki szacunek, takie poważanie i taką sławę, że by surfując na tej sławie, dał radę w 962 roku koronować się na świętego Cysorza Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tymczasem Bulczu i Lechel zostali pojmani i straceni w ratyzbonie, co także przyczyniło się do wzmocnienia prestiżu Ottona. Tymczasem kiedy Węgrzy zostali pokonani w tak no, widowiskowy sposób, oczywiście nie wszyscy Węgrzy, ci, którzy, Węgrzy, którzy zostali, zrozumieli, że po pierwsze te najazdy są coraz mniej opłacalne, po drugie będą one coraz trudniejsze, a po trzecie jak pokazał tutaj sojusz niemiecko-czeski, ci najeżdżani chrześcijanie będą mieli tendencję do tego, żeby się jednoczyć przeciwko Węgrom, którzy w dalszym ciągu wyznawali rdzenną węgierską religię. Tymczasem chrześcijaństwo oczywiście do Węgrów przenikało powolutku. Po pierwsze zajęli oni tereny zamieszkane tudzież przez Słowian Panońskich, tudzież przez, no nazwijmy ich Słowakami, którzy chrześcijaństwo przyjęli. No i w tym chrześcijaństwie oczywiście pod sztandarem chrześcijaństwa stoczono tysiące wojen, zabito miliony ludzi, ale w owym czasie jakby Sączona była taka teoria, że chrześcijanie między sobą zabijać się nie powinni, co oczywiście nie wyszło big time, bo oczywiście jeżeli jesteś chrześcijaninem, a gość, z którym masz na pięku też jest chrześcijaninem, to jeszcze przecież niczego nie zmienia. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sytuację polityczną w tej części Europy, to chciałbym się na chwilę zatrzymać przy wspomnianych wcześniej Czechach, ponieważ to, co się działo w Czechach odbiło się echem w całej okolicy. No bo tak, Czechy po tym, jak Światopełk stracił życie, znaczy zmarł sobie po prostu, przeszły pod władanie Spicygniewa z rodu Przemyślidów. I Spicygniew przejął kontrolę nad Czechami prawdopodobnie jeszcze w trakcie, kiedy Światopełk dożywał swoich dni. Najprawdopodobniej w ostatnich latach oczywiście. Spicygniew... Udał się do Ratesbony na zebranie niemieckiego zgromadzenia parlamentem, to nazwijmy może tak wstępnie. I tam schołdował się królowi Arnulfowi w, 900, w 895 roku. To znaczy, w momencie kiedy Światopeł jeszcze prawdopodobnie żył, co oznaczałoby jakby rozpoczęcie albo przyspieszenie procesu rozpadu państwa wielkomorawskiego. W każdym razie najprawdopodobniej światopełk umiera w 894. I w momencie, kiedy on umiera, Spicygniew na pewno jest kimś ważnym, że może przejąć władzę w Czechach. I... Jak widzicie, śmierć Światopełka jest tutaj absolutnie katalizatorem rozpadu państwa wielkomorowskiego, które mówiłem tydzień temu rozpadać się będzie przez około dekadę. I kiedy ten Spicygniew się schołdował królowi niemieckiemu, no to wiadomo, że Czechy odrywają się już od państwa morawskiego i Mojmir II ich nie kontroluje praktycznie na pewno. Tymczasem po spicygniewie władzę przejmuje Warcisław, który był chrześcijaninem, to warto podkreślić. I Warcisław, jak samo nazwo wskazuje, możecie się domyślić, to jest ten gość, który założył gród nad Odrą zwany dzisiaj Wrocławiem. I tenże Warcisław zostaje zamordowany, ginie w bitwie z Węgrami. W związku z tym władzę po nim przejmuje książę Wacław, jego syn. Wacław jest bardzo skutecznym władcą, aczkolwiek, e, cóż, można powiedzieć, miał złego brata. Tak, Kain i Abel. Wacław zostaje przez brata Bolesława zamordowany na zwyczajnym świecie i Bolesław przejmuje po nim władzę w 935 roku. Tu warto podkreślić, że Wacław był na tyle kochanym władcą, że został on koronowany na króla czeskiego po swojej śmierci już. Jako w uznaniu jego zasług. I te wszystkie... Takie rzeczy jak Wacławskie Namesti w Pradze, czyli plac Wacława to właśnie chodzi o tegoż króla Wacława. No i mamy tego Bolesława. Bolesław, okrutnik, bolesław, bratobójca, rządzi sobie spokojnie Czechami przez ponad 30 kolejnych lat. No i będzie miał on córkę, która na imię będzie miała Dobrawa. I ta Dobrawa zostanie wydana za księcia Polan Mieszka. I urodzi mu syna, którego nazwie po dziadku Bolesław. Bolesław, który pod koniec życia zostanie ochrzczony przydomkiem chrobry, co jakby ktoś nie wiedział, to znaczy po prostu odważny. Jeżeli chodzi o Bolesława, tego czeskiego Bolesława I, on umrze mniej więcej w tym samym momencie, w którym wyda córkę zamieszka. I władzę po nim przejmie jego syn imieniem Bolesław, Bolesław, który miał dwóch braci, którzy nam zaraz wrócą. Bolesław II rządzić będzie, no albo dwadzieścia kilka, albo trzydzieści kilka, albo w sumie nie wiadomo do końca, czy Bolesław ten pierwszy zmarł w 967 czy 72 roku. Wiadomo, że Bolesław II umiera w 999 i władzę po nim przejmuje jego najstarszy syn. Bolesław Bolesław III, dla porządku warto dodać. No i tutaj jest problem, ponieważ przeciwko Bolesławowi III wybucha rebelia, którą sponsorują rywalizujący z, z przemyślinami rody, nazwijmy to szlacheckie, czeskie. Bolesław III ucieka do Austrii i w tym czasie na arenę w dziejów wjeżdża jego wuj, Bolesław. Chrobry zwany w Czechach Bolesławem IV, gdyż on także koronuje się na władcę czeskiego, na księcia czeskiego. Przy czym, zanim się to wydarzy, nasz Bolesław wjeżdża do Czech z armią i instaluje na tronie w Pradze Władywoja. Władywoja, który najpewniej pochodził z dynastii przemyślidów, prawdopodobnie był jego wujkiem albo kimś takim. Problem polega na tym, że Władywoj się szybko umiera. Albo zostaje zabity, albo coś ten desen. W związku z tym Bolek się wkurza i w 1003 roku sam koronuje się na księcia czeskiego, bo ten Władywoj tam przeżył kilka miesięcy, może rok. No i Bolesław wbija do, do Pragi, uznaje się za władcę i próbuje rządzić, aczkolwiek rządzić dwoma państwami jest dwa razy ciężej niż rządzić jednym państwem. Kolejny problem jeszcze jest taki, że ten Władywoj przez niego zainstalowany, co prawda rządził kilka miesięcy, może rok, ale zdążył w tym czasie pojechać do Ratyzbony i przed cysorzem niemieckim Henrykiem II się ukorzyć, i Henryk II w zamian za to ukorzenie się przez niego oddał mu Czechy w lenno. Czyli Władywoj pojechał, będąc księciem czeskim, aczkolwiek zainstalowanym przez swojego, no. Bratanka prawdopodobnie, albo kuzyna Bolesława zainstalowanym, przez ten gest przyjęcia w Lenno Czech od Cysorza niemieckiego, przyznał de facto, że jest zależny od Cysorza, że to Henryk decyduje, czy on władcą w Czechach być może, czy nie, co oznacza, że Czechy znajdowały się w pozycji podrzędnej wobec Niemiec. No i z czymś takim liczyć się musiał Bolesław, nasz Bolesław IV, można powiedzieć, który to, ym, co prawda, no, formalnie przejął władzę nad krajem, który został oddany w Lenno jego poprzednikowi, ale sam toczył z y, Niemcami wojnę przez kilkanaście lat, aż do 2018 roku i toczył ją z sukcesami, w związku z tym on do końca nie uznawał tej zależności lennej. Tak czy inaczej, ym, do Henryka II, który dopiero co stracił swojego lennika, bo mu zmarł albo coś takiego się wydarzyło, udaje się Jaromir, brat Bolesława II. Drugi brat to był Ołdrzych, bo ten Bolesław I okrutnik miał trzech synów, Bolesława, Jaromira i Ołdrzycha. I wszyscy trzej będą rządzić Czechami. W bardzo trudnych okolicznościach swoją drogą, ponieważ Jaromir został... Prote, kolejnym protegowanym, że tak powiem Henryka i Henryk za pomocą Jaromira postanowił obalić Bolesława chrobrego naszego. Yy, I to się udało. Problem polega na tym, że Jaromir był wykastrowany i nie bardzo mógł rozpocząć swoją odnogę dynastii. Na to wszystko yy, Ołdrzych, jego najmłodszy brat, stwierdził, że skoro jego brat jest wykastrowany, to tak jakby nie miał prawa rządzić, więc sam go obalił. Yy, a następnie jeszcze oślepił. Ale moi drodzy, mimo tego, że Ołdrzych rządził Czechami, to Bolesław Chrobry w dalszym ciągu trzymał Śląsk i Morawy, gdyż Ołdrzych trzymał tylko te Czechy właściwą, Bohemię tak zwaną, natomiast czy Bochimię jak to woli, tymczasem moi drodzy Śląsk i Morawy pozostawały w ramach państwa Bolesława Chrobrego. I gdy toczyły się te wojny z Niemcami, o których mówiłem, to Bolesław także w bliżej nieokreślonym momencie, do bliżej nieokreślonego momentu, przejął kontrolę nad Słowacją. I tu dochodzimy do rzeczy, co do której nie ma dokładnych dat, ani dokładnych granic. Bo tak, wiemy na pewno, że Bolesław Chroby kontrolował Słowację. Wiemy, że granice jego państwa opierały się na Dunaju, Ponieważ w kronice Gala Anonima jest wyraźnie napisane, że Bolesław choroby spotkał się ze Stefanem Węgierskim na granicy obu państw, to znaczy nad Dunajem. I teraz kim był Stefan Węgierski? Stefan Węgierski, moi drodzy, jest niezwykle ważna postać, która nam będzie wracać w historii Słowacji, więc przybliżę go wam. Bo on jest uznawany za świętego nawet, za święty. jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego, patronem Węgier, założycielem Królestwa Węgierskiego i w ogóle no, takim odpowiednikiem Bolesława Chrobrego dla Węgrów. Albo i nawet bardziej. Bo Stefan pochodził z dynastii Arpadów. O Arpadzie już mówiłem. To była ta sytuacja, że, było tam ona, że Węgrzy mieli dwóch królów, tego świeckiego i tego duchowego. Duchowego zabili a Niemcy, bo sam pojechał do, do nich, żeby sobie z nimi pogadać, więc został jeden, Arpad, ten król nazwijmy to świecki, no i on ogłosił się w takim razie jedynym królem i założył dynastię Arpadów. I ta dynastia miała dużo szczęścia i bardzo szybko udało jej się wzmocnić swoją władzę. Władzę po nim przejął jego syn Zoltan, a potem Toksan I ten Toksan miał ogromną, czy właściwie tokszań. Toksan miał ogromne szczęście, ponieważ to za jego kadencji miała miejsce ta potężna bitwa na, na Lechowym Polu, wskutek której zginęł nie tylko Bulczu, ale też bardzo wielu innych, możnych, lokalnych liderów klanowych węgierskich, bo jak mówię, Węgry to była w owym czasie taka konfederacja czy federacja klanów, każdy klan miał swojego lidera i oni szli razem jako horda, atakowali tu, atakowali tam, a to, że któryś z nich czuł się ważniejszy i był królem, nie było specjalnie w, jakby wyryte w kamieniu. No i po tej bitwie Tokszań zauważył, że w sumie to bardzo wielu ważnych ludzi wycięło, w związku z tym on obsadzał swoimi ludźmi władztwa nad konkretnymi terytoriami, no i jego sytuacja wzrosła. On wyrósł, bo w ogóle nie wziął udziału w tym, w tym najeździe na Bawarię. I po Tokszaniu władzę przejmuje jego najstarszy syn Gejza, aczkolwiek synów ma więcej. Gejza ma syna Wajka. Wajk urodził się w 975 roku i w 997 po śmierci, po śmierci ojca Gejzy został księciem węgierskim. W tysięcznym roku w skutek, że tak powiem, docenienia jego usilnych działań mających na celu chrystianizację Węgier dostał od papieża koronę i koronował się na króla. I koronował się na króla przyjmując królewskie imię swoje ze chrztu, a na chrzcie dano mu Istvan, czyli Stefan. I tak właśnie mamy tutaj świętego Stefana. Co do Stefana, warto podkreślić, że on miał dużo szczęścia, ponieważ trafił na dobry moment, żeby scalić całe państwo, wzmocnić władzę, kontynuować pracę ojca i dziada tak naprawdę, od, czy w sensie takszoń i, i Gejzy, którzy to centralizowali władzę na Węgrzech. Przy okazji on był ochrzczony, i jego rodzice też byli ochrzczeni, więc ta chrystianizacja była dla niego troszeczkę bliższa, ponieważ nie został wychowany jako poganin. Następnie rządził on Węgrami 40 lat. Zmarł w 1038 roku, więc miał dużo czasu, żeby scementować to państwo. Stąd też znany jest w historiografii węgierskiej jako Szent István király, czyli święty Stefan Król. No i co, co mamy dalej? Dalej danej jest taka, że on za żonę sobie wziął Gizelę Bawarską z dynastii Otonidów jak najbardziej, czy jak to woli Ludolfingów, więc bardzo, bardzo ważną kobietę, a przy okazji siostrę niemieckiego króla Henryka II, który panował po śmierci Ottona III, czyli od 1002 roku, a w 1014 roku koronował się na nacysorza. Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. I tutaj wracamy do historii bardziej polskiej, ponieważ wojna 1000, mniej więcej 1318, którą Bolesław Chrobry toczył z Niemcami, zakończyła się pokojem w Budziszynie, tudzież Bałcen dzisiaj. Na pomocy tego pokoju w Budziszynie to przy państwie Chrobrego pozostawało Milsko i Łużyce, czyli no, z grubsza rzecz biorąc powiedzmy, dzisiejsze województwo lubuskie, a nawet troszkę Niemiec, pozostawały przy nim mo, e, Morawy i najprawdopodobniej także Słowacja. Słowacja, która najprawdopodobniej była przy państwie Bolesława II i, i Mieszka II później po nim aż do około 1030 roku, może 31. Wiele na to wskazuje, ale znowu jednoznacznych dowodów na to nie ma. Wiemy też, że Bolesław Chrobry, który stworzył ustrój oparty o stałą wojnę i stały podbój, dzięki któremu mógł opłacić, sobie wykarmić różnych możnych, którzy szli się za niego bić, no narobił sobie wielu nieprzyjaciół. Więc kończąc tą wojnę, tę wojnę z tysiąc, w 1018 roku, w pokoju w budziszynie poprosił on, żeby do tego traktatu dopisać to, że Niemcy, a także Węgrzy wspomogą go zbrojnymi, konnymi w wyprawie na księcia kijowskiego. I tak też się stało. I zarówno Cysosz Niemiecki dał swoich konnych, jak i właśnie Święty Stefan Król Węgierski dał 500 konnych, dzięki którym Bolesław Chrobry zdołał zdobyć Kijów. I tym narobił sobie kolejnych wrogów, którzy się zaraz zemszczą. Bo problem polegał na tym, że Bolesław Chrobry był niezwykle zdolnym politykiem i zostawił po sobie ogromne buty, które, jak to często bywa, jego syn nie był w stanie wypełnić. A synem jego był właśnie Mieszko II, zwany Lambertem. I z Mieszkiem problem polegał na tym, że na pewno... Nie był to głupi gościu i na pewno sytuacja go przerosła i na pewno nie przerosłaby go, gdyby nie to, że jego ojciec działał z rozmachem i walczył z praktycznie wszystkimi sąsiadami, co powodowało, że no, trudno było przejąć po nim władzę i nie, nie dopuścić do katastrofy. Mieszko próbował kontynuować politykę ojca, także walczył ze wszystkimi sąsiadami praktycznie rzecz biorąc, ale jego sytuacja przerosła, ponieważ w 1031 roku kolejny książę kijowski, Jarosław Mądry, postanowił najechać na, na, na Polskę, nazwijmy ją w ten sposób, odzyskać Grody Czerwieńskie, ale udało mu się dojechać dalej i obalić mieszka drugiego, a na jego miejsce postawić na stolcu w gnieźnie jego brata bez Tymczasem, moi drodzy, w tym samym czasie Stefan, węgierski, zabiera sobie Słowację, bo może. Najpewniej wtedy to się dzieje. Poza tym król niemiecki Konrad zabiera Milsko i Łużyce, bo może. I najpewniej książę czeski Brzetycław właśnie wtedy odzabiera sobie Morawy, bo może. A oprócz tego robi najazd na Wielkopolskę i bardzo mocno ją pustoszy. Jest to 1031 rok, jest to absolutna katastrofa po jednym wieku właściwie nieprzerwanych sukcesów Piastów, to jest absolutna katastrofa. W związku z tym, moi drodzy, w tym momencie mamy pewność, że Słowacja nie jest już częścią Polski po 1031 roku. Tymczasem warto byłoby zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tym czasie na Słowacji. Ano, sytuacja jest taka, że w czasie, kiedy gejza no, Powoli już szykuje się do zakończenia swojej działalności, to znaczy on umiera w 997 roku. W 995 postanawia, że trzeba zabrać księstwo nitrzańskie swojemu bratu Michałowi. Kim jest Michał w ogóle w tej historii? Michał, jak samo imię wskazuje, najpewniej był ochrzczony. Michał był wujem późniejszego króla Stefana Węgierskiego, i w czasie, kiedy rządził jego brat, żeby nie było mu przykro, to dostał we władanie księstwo Nitry, czyli można powiedzieć dzisiejszą Słowację. I była to nielada lada gratka, gdyż o ile ziemie dzisiejszych Węgier się dopiero wiecie, organizowały, urbanizowały, tam powstawały majątki ziemskie, ogarniano temat, bo po rozlicznych przecież z, z początku najpierw na, jadach na jazdach węgierskich, a potem prowadzeniu stałych wojen, to tereny te nie były tak dobrze zagospodarowane, jak region księstwa Nitry, którym przecież państwo funkcjonowało no, co najmniej 100 lat, a najpewniej jeszcze czasów samo, czyli pewnie nawet i 300 lat. W związku z tym księstwo Nitry było gęściej zaludnione i wyraźnie bogatsze niż inne ziemie węgierskie. W związku z tym było to całkiem spoko miejsce, żeby dać wywładanie młodszemu bratu władcy całych Węgier, po to, żeby czuł się doceniony. I po to właśnie Michał został księciem Nitry. I w owym czasie księstwo Nitry zostaje przez Michała rozszerzone, ponieważ to księstwo Nitry będzie nam jeszcze wracać w przyszłych odcinkach, to wam obiecuję, ponieważ było ono dosyć ważne jako takie, jako symbol takiej Słowacji, takiej prasłowacji, można powiedzieć. Poza tym, księstwo Nitry można było powiększać, bo nie było zorganizowanej władzy państwowej ani na północ, ani na wschód od niego. I to właśnie uczynił Michał. Michał rozciągnął księstwo Nitry aż do linii Karpat, do granicy z państwem wtedy już Bolesława Chrobrego, znaczy wtedy jeszcze Bolesława, ale później Chrobrego, a następnie rozciągnął swoje władztwo dalej na wschód. W ten sposób to księstwo jakby terytorialnie urosło. Włączył kolejne ziemi do niego. Część zapewne musiał podbijać, ale część niekoniecznie, ponieważ kiedy nastali Węgrzy na terenie dzisiejszej Słowacji, to bardzo wielu możnych przystało do nich po prostu. Nie walczyło z nimi. W związku z tym administracja nitrzańska w dużej mierze przetrwała. Lokalni możni w dużej mierze przetrwali i dalej kontrolowali swoje terytoria. W związku z tym jest bardzo możliwe, że Michał po prostu dogadał się z tymi czy innymi możnymi i włączył ich pod swoje skrzydła, pod właśnie księstwo Nitry. Poza tym był on fanem chrystianizacji tego regionu, w czym jakby ewidentnie musiał pomagać małżonka, która pochodziła z Bułgarii, więc była to prawdopodobnie chrystianizacja na modłę wschodnią. Tak czy inaczej, kiedy Gej dożywał swoich dni, stwierdził, że jeżeli chce zostawić władanie całym państwem synowi Wajkowi slash Stefanowi, a tutaj zostawił mu pod bokiem Swojego brata, a więc dla Stefana wuja, a więc poniekąd kogoś, kogo ten Stefan może i nawet powinien słuchać, to ryzykuje wojnę domową, ryzykuje to, że władca naj, naj, najbogatszej części państwa będzie chciał obalić mu młodego, jeszcze niedoświadczonego wtedy 20-letniego syna zaledwie i na wszelki wypadek wygnał tegoż Michała z kraju, pozbawił go panowania w księstwie Nitry i stwierdził, że tak będzie po prostu lepiej przy czym wygnał go, a nie zamordował. A Michał miał swoich synów, cisnowie będą mieli swoich synów i tutaj takim złośliwym zrządzeniem losu pół wieku później to potomkowie Michała będą władać Węgrami, a nie potomkowie Stefana. A było tak, ponieważ syn Stefana, Emeryk, był księciem Nitry bardzo krótko. Problem polega na tym, że Emeryk zmarł w trakcie polowania na dzika. Ciekawe, może dzik pomyślał, że o, dzik i go zarąbał. Nie wiem, a może ktoś zobaczył o, dzik, szczele do niego. Tak czy inaczej, ziomek pojechał zapolować na dzika i już z tego polowania nie wrócił. W związku z tym niewiele możemy powiedzieć o jego panowaniu, ale Stefan wystarał się, żeby jego syn został świętym. Pikosfoki do no, Tak czy inaczej, bajer jest taki, że z czasów panowania Emeryka w księstwie nitrzańskim, ale na polowaniu zginął tereniczej Rumunii, żeby było ciekawiej, to mamy kronikę polsko-węgierską, która stanowi, że księstwo Nitry obejmowało tereny od rzeki Morawy do na zachodzie. Potem na południu granica biegła wzdłuż Dunaju, aż do Esztergom, tudzież, jak to woli, Ostrzychomia. Następnie w miarę prostą linią leciała do gór Bukowych, które znajdują się dzisiaj w północnych Węgrzech, północno-wschodnich. Następnie skręcała przez zlańskie wierchy. To są góry obok koszyc, może tak w dużym skrócie mówiąc. Szła do Karpat i linią Karpat na granicę z dzisiejszą najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Czyli z grubsza rzecz biorąc z tego opisu już widać, że księstwo Nitry miało w owym czasie taki praktycznie sam kształt, jaki ma dzisiaj Słowacja, za wyjątkiem tego, że za slańskimi wierchami jeszcze dzisiaj mamy kawałek Słowacji, to tam, gdzie, gdzie są Michalowce, gdzie jest Wyszne Niemieckie i tam, gdzie jest pogranicze z Ukrainą. Tak zwane pocisie, bo to jest teren nad rzeką Cisą. Natomiast wracając do ówczesnej sytuacji, to problem ze Słowacją jest taki, że od tego momentu jej historia będzie się bardzo mocno zlewać z historią Węgier a nie, chcę, nie chciałbym z tego robić serii o historii Węgier, bo to może kiedyś zrobię osobno, natomiast chciałbym z tej historii Węgier wyciągnąć wątki słowackie. To jest raz, a dwa, nie wiem czy zauważyliście, ale opowiadałem wam już o dziejach dynastycznych Niemiec, Czech, Polski, Węgier. Jak widzicie, w tej historii Słowacji jest bardzo dużo tego, co robili sąsiedzi, bo Słowacja przestała być podmiotem w polityce, a stała się po prostu przedmiotem tejże polityki. Umiera Stefan Święty, 1038 rok. Potem ma miejsce sporo zawirowań, gdyż na tronie węgierskim zasiadają książęta Wenecji. Tak, moi drodzy, Wenecji, ponieważ Stefana siostra została wydana za księcia, za dorze weneckiego. Ale to jest osobny temat. W każdym razie ostatecznie wracają przedstawiciele dynastii Arpadów, Arpadowiczów w postaci Andrzeja. Andrzeja, który był oczywiście wnukiem tego wygnanego księcia Nitry Michała. I co robi Andrzej? Andrzej rządzić będzie 14 lat. I na tronie, że tak powiem, w miejscu, gdzie, gdzie znajdowało się wcześniej księstwo Nitry, które w sumie w dalszym ciągu właściwie to funkcjonuje jako osobna jednostka polityczna, więc na tronie w Nitrze stawia swojego brata. Belę. I tego to Węgrami rządzi dwóch braci: Andrzej i Bela, gdzie Andrzej jest władcą, z grubsza rzecz biorąc, całych Węgier, ale Bela jest udzielnym księciem Nitry, no, czyli sporego fragmentu tegoż królestwa. Tu warto podkreślić, moi drodzy, że Bela znajdował się w stosunku podległości lennej wobec swojego starszego brata Andrzeja i był mu winien posłuszeństwo, pomoc wojskową i tak dalej, ale na terytorium księstwa Nitry, czyli powiedzmy Słowacji, funkcjonował on jako udzielny, samodzielny władca. To jest w tym wątku całym dosyć ważne. No i tutaj mały spoiler. Historia pokaże, że to potomkowie Beli będą później rządzić Węgrami. A było to tak. Andrzej sobie rządził 14 lat. Bela jest udzielnym księciem Nitry, jako młodszy brat. Był tak udzielnym księciem, że nawet bił swoją monetę i stanowił własne prawo na swoim terytorium. Potem popadł on w konflikt ze swoim bratem, no bo stwierdził, że dlaczego właściwie to ma słuchać swojego brata? Przecież on się bardziej nadaje na władcę całych Węgier. Absolutnie klasyczna historia, bardzo często się ona zdarza. Ostatecznie udaje mu się obalić swojego brata. A było to tak. Zaczęło się od tego, że Andrzej przeżył em, wylew i był sparaliżowany w dużej mierze. I Andrzej mimo tego wylewu w dalszym ciągu był jeszcze na tyle sprawny, na tyle silny, że był w stanie pełnić swoje obowiązki. Andrzej miał w momencie tego wylewu około 40 lat. To jest ważne. I miał już syna. Problem polega na tym, że ten jego syn był dosyć mały. To znaczy, Jego syn Sam Salomon miał w momencie, kiedy ojciec doznał tego wylewu, jakieś 4 lata. Ojciec stwierdził, żeby zapewnić synowi przejęcie władzy, to koronuje go jeszcze za swojego życia, tego właśnie 4-letniego chłopaka. To oczywiście spowodowało zrozumiałe oburzenie ze strony jego brata, Beli, który no, był dorosłym facetem i spokojnie mógł przejąć władzę po swoim bracie, w przeciwieństwie do 4 syna, którego... Sytuacja była raczej, bym powiedział, chwiejna. Żeby ją jeszcze troszeczkę podreperować, to wydał on swojego czteroletniego syna za Judytę Szwabską, albo jak to woli Judytę Salicką, która to była córką świętego cesarza rzymskiego Henryka III. I teraz jeżeli to imię wam cokolwiek mówi, to znaczy, że uważaliście na lekcjach historii najjaśniejszej Rzeczypospolitej, gdyż ta sama Jodyta Szwabska była później żoną Władysława Hermana. I nie było z tym żadnego problemu, żeby ona była żoną Władysława Hermana poprzez małżeństwo, gdyż tutaj mały spoiler, Salomon dożyje tylko do dwudziestki. A było to tak, moi drodzy. Andrzej spotyka się ze swoim bratem Belą, żeby wyjaśnić sobie kwestie no, tutaj dynastyczne. I zaproponował mu taką sytuację. Masz tutaj do wyboru koronę albo miecz. To oczywiście chodziło o to, że korona to był symbol władzy monarszej, a miecz symbol władzy książęcej. I gdyby Bela wybrał sobie miecz, to znaczy, że chce pozostać księciem Nitry i Luzik, a gdyby wybrał koronę, to znaczy, że on uważa, że bardziej nadaje się na króla. I yy, Beli doniesiono, że król Andrzej, jego brat, planuje go zabić, jeżeli ten wybierze koronę. W związku z tym Bela, który chciał żyć, wybrał miecz. To może troszeczkę uspokoiło Andrzeja, ale raczej nie bardzo, bo tego typu demonstracje to jest jeszcze, jeszcze troszeczkę za mało. Niemniej jednak Bela rozumiał, że władzy nie zdobędzie inaczej niż siłą. W związku z tym postanowił zdobyć ją siłą. Udał się on do najjaśniejszej Rzeczypospolitej, gdzie książę Bolesław II, zwany śmiałym, był sobie polskim księciem. I zaproponował on mu, że od, oczywiście będą żyli wiecznej przyjaźni, miłości dalej, jeżeli Bolesław pomoże mu zdobyć, no było nie było, królestwo węgierskie. Bolesław stwierdził, że spoko, no bo raz, że ten Andrzej już jest słabowity i raczej zaraz się będzie kończyć, więc zamiast mieć chwiejną sytuację na południowej granicy, to lepiej mieć zdolnego władcę, który w wydatku wisi ci przysługę. W związku z tym Bolesław stawił się na granicy z Węgrami na czele sporej armii. Natomiast żeby bronić aktualnego ciągle jeszcze króla Andrzeja, stanęła armia niemiecka. Armia niemiecka, ponieważ tak się składa, że żona małego królewicza, można powiedzieć w ten sposób, który został koronowany przez ojca, w sensie ta y, Judyta, ona miała ciągle żyjącą matkę. Agnes z Poitiers, która pełniła funkcję królowej matki w Niemczech, ponieważ jej mąż, święty Cesarz rzymski Henryk III, nie żył. No i bajer jest taki, że ona stwierdziła, że trzeba bronić interesów córki i wysłała tęże potężną armię złożoną z Bawarczyków, Czechów, Saksończyków, żeby pomóc Andrzejowi w obronie swojego syna, a więc przedłużeniu także jej córki. No i była stoczona walna bitwa, której to Andrzej został ranny, a jego armia przegrała. W związku z tym, że został ranny, został pojmany ostatecznie, zamknięty w pałacu w Zirc i w tym we pałacu w Zirc pozwolono mu spokojnie umrzeć w skutek odniesionych ran, gdyż traktowany on był bez żadnej opieki. Traktowany był, jak piszą kroniki, w sposób urągający temu, jak traktować powinno się było władce. Więc można powiedzieć, że Bela miał ręce czyste, bo swojego brata nie zabił, a jedynie pozwolił mu umrzeć. No i spokojnie w 1060 roku koronował się na króla Węgier. No, problem polega na tym, że Bela przeżył na tronie raptem 3 lata, gdyż było mu się zmarło. Miał on dwóch synów: Gejzę i Władysława. I obaj oni rządzili jako no, udzielnik książęta, jakby zusammen together w Nitrze. No i tak się akurat składa, że kiedy ich ojciec zmarł był, a zmarł był w trakcie wyprawy przeciwko Henrykowi IV, nowemu królowi niemieckiemu, który stwierdził, sobie że najedzie Węgry, to oni musieli coś zrobić. Chcieli przejąć władzę. Problem polega na tym, że mały Salomon, syn Andrzeja, no, w dalszym ciągu miał, on znaczy miał 10 lat 10 lat miał na tym etapie, w dalszym ciągu miał, że tak powiem, potężnych sojuszników. I udało się ostatecznie doprowadzić do sytuacji, w której to Salomon dogaduje się z, no można powiedzieć, kuzynami. Znaczy nie można powiedzieć, to byli jego kuzyni. I deal był taki, Salomon będzie królem Węgier, formalnie, na to się wszyscy zgadzają, tymczasem Gejza będzie księciem Nitry, a Włodzimierz będzie księciem Biharska. Biharsko to jest zachodnia część Rumunii dzisiaj. No i w ten sposób jedna trzecia królestwa Węgier była pod władaniem y, y, tych kuzynów, no, a reszta była formalnie pod władaniem Salomona, który miał latek 10, więc z tym formalnym władaniem, to no, tak wiecie, ostrożnie. Tak czy inaczej, ten deal mógł się utrzymać, ale oczywistym było, że nie utrzyma się długo. Utrzymał się i tak bardzo długo, bo aż całych 7 lat, czyli do momentu, kiedy mały Salomon był już dorosłym mężczyzną, jak na owe standardy, i mógł spokojnie rządzić, podejmować decyzje i bracia Gejza i Władysław bali się, że te decyzje będą dla nich nie, niekorzystne, że tak powiem. W związku z tym Salomon jakby dał im... Dobre powody tego, żeby czuli się zagrożeni, gdyż zaczął ograniczać władzę udzielnych książąt. Tym samym rozmontowując w pewnym sensie um, osobny status księstwa Nitry, jakby rozpuszczając Słowację w węgierskim gulaszu, o, że tak powiem. No i to się oczywiście spotkało z oporem ze strony Gezy i Władysława, no bo Władysław, książę Bicharu, czy Bichoru, po rumuńsku kto woli, także czuł, że no hello, ale mi tutaj się zaczyna grunt pod nogami chwiać. W związku z tym bracia stwierdzili, że trzeba się tego Salomona pozbyć. I w ten sposób udali się po pomoc to tu, to, to tam. Ostatecznie zgodził się im pomóc książę Morawski, pan w Ołomuńcu Otton który to z pomocą przyszedł z wojskiem, no i jego wojsko, czy wojsko można powiedzieć morawskie, plus wojsko Biharu i wojsko Nitry, pozwolił obalić Salomona, który to jakby zepchnięty został ze stolca w wieku zaledwie lat 20. Królem całych Węgier został Gejza, a Władysław i jeszcze jeden jego brat, Lambert, zostali udzielnymi książętami w tymże właśnie Bichorze i Nitrze. Problem polega tylko na tym, że Geiza znowu władzę zdobył i rządził bardzo, bardzo krótko. Najpewniej rządził góra 3 lata. No i kiedy on zmarł, był w 1077 roku, to najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę nie kontrolował on całych Węgier, gdyż jak już mówiłem, mały Salomon miał potężnych sojuszników. I wojska Salomona w dalszym ciągu kontrolowały jeszcze dwa regiony. No, na pewno kontrolowały dwa zamki. Moson i Preszburg. Tudzież jak to woli, dzisiaj patrząc na mapę, te miasta będą się nazywały Modior Mosonwar w zachodnich Węgrzech. No i Presburg czyli Bratysława. Ponieważ wojska ani Władysława, ani króla Gejzy nie były w stanie go wziąć, a oblegały go zaledwie rok wcześniej. Te krótkie panowanie Gejzy było zbyt krótkie, żeby przejąć całkowitą kontrolę nad państwem. No i mamy ten motyw, że Gejza umiera w 1077 roku. Nowym królem zostaje Władysław, brat Gejzy. Władysław po polsku, po węgiersku Laszlo. W każdym razie Laszlo był władcą bardzo zdolnym i był władcą, który nazbiera sporo różnych honorów, z różnych tytułów. I tu warto podkreślić, że Laszlo urodził się w Krakowie około 1040 roku, a zmarł w Nitrze 55 lat później. Laszlo będzie zasiadać na tronie węgierskim 18 lat, aż do 1095 roku. I kiedy rządził on, to księciem w Nitrze był jego młodszy brat, Lambert. I tu jest pewien problem, bo on pozwolił Lambertowi rządzić księstwem Nitry, ale robił wszystko, żeby Lambert miał jak najmniej władzy. Lambertowi się to mogło nie podobać, na pewno mu się nie podobało, ale się przeciwko niemu nie buntował. Tym samym powolutku tracił jakby swoją pozycję. Ale w dalszym ciągu Władysław nie był bezpieczny na swoim tronie, ponieważ Gejza miał syna Kolomana. I tutaj wiem, że troszeczkę już zamotałem wodę, ale chcę, żebyście wiedzieli, że większość średniowiecznych wojen toczyła się w obrębie rodziny, bo kuzyn, bo wujek, bo brat i tak dalej. Więc mamy sytuację taką, w której po obaleniu tego no, małoletniego Salomona władzę przy królewską przejmuje Gejza, a potem jego brat tylko, że ten żegajza ma syna. Syn ma na imię Koloman. I Koloman, spoiler, zostanie kolejnym królem węgierskim w 1095 roku i będzie nim przez 20 lat. Koloman bardzo chciałby scementować swoją władzę królewską, mocno ją scentralizować, ale on także miał braci, więc musiał się z nimi dzielić. I jego brat, Almos, dostał księstwo Nitry i oczywiście Bichor. Tę jedną trzecią królestwa jako takie miejsce, żeby się spełniać o ten sposób. Czyli daje nam to sygnał, że u progu XII wieku w dalszym ciągu księstwo Nitry jeszcze funkcjonowało jako byt polityczny. Tyle, że Almos chciał rządzić całością. Almos, znaczy z początku Almos był wkurzony, że mu brat ogranicza pełnomocnictwa, ogranicza mu władzę, ogranicza mu udzielność jego księcia. No mamy tutaj kolejnego księcia Nitry, który jest na to, że brat czy wuj ogranicza mu swoją udzielność. Nic nowego pod słońcem, moi drodzy. Almoc się wkurzył i szukał pomocy, szukał, 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 aż wreszcie znalazł tę pomoc. Mianowicie poprosił cysorza niemieckiego, ale cysorz, cysorz niemiecki był średnio zainteresowany wysyłaniem wojska w tym momencie. W związku z tym dostał pomoc wojskową od swojego szwagra, Bolesława Krzywoustego. I tenże Bolesław Krzywousty wziął potężną armię, stanął na granicy i nic nie robił. On był zbyt cwany na to, żeby tracić swoje armie w cudzych wojnach, ale ta demonstracja siły sprawiła, że brat się ugiął, w sensie Koloman się ugiął i Koloman z Almosem się dogadali. Almos następnie udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy w tysiąc. 108 roku i wrócił tam stamtąd z pomysłami, ale także ze znajomościami. Generalnie dogadał się on z cysorzem niemieckim Henrykiem V i ze światopełkiem księciem czeskim. Dogadał się z nimi w ten sposób, że pomóżcie mi zdobyć koronę. No i oni starali się mu pomóc. Zaatakowali oni Węgry. Następnie Henryk oblegał Bratysławę. Świętopełk no, palił grabił księstwo Nidry, czytaj, Słowację. Następnie panowie się dogadali, został zawiązany pokój, udało się to zrobić, do końca nie wiadomo jak i pokój ten był wyranien, wyraźnie na korzyść Kolomana, który to nie tylko nie oddał korony, ale także wziął Almosa oraz jego małoletniego syna i kazał ich oślepić. To znaczy, że ten pokój to był zawarty bardziej z Henrykiem niemieckim i światopełkiem czeskim niż samym Almosem. Tak czy inaczej, to się często zdarzało, że sojusznicy poświęcali tego gościa, który był na przegranej sytuacji, żeby zdobyć władzę po to, żeby jakby zyskać parę punktów u tego gościa, który jednak utrzymał się u władzy. W związku z tym Almos zostaje oślepiony, czyli nie będzie już rządzić, jego syn również. No i Władysław tutaj postanowił, że Tę niezależną jednostkę, jaką było Księstwo Nitry, po prostu rozpuści, że już nie będzie czegoś takiego jak osobny pan w Nitrze, że Nitra będzie po prostu, Księstwo Nitry będzie kolejnym elementem Królestwa Węgier i już żadnych specjalnych przywilejów. Ale żeby samo miasto Nitra jakoś, że tak powiem, dowartościować, żeby Nitrzanie się nie buntowali, to postanowił jakby odnowić biskupstwo w Nitrze. I w ten sposób, za czasów panowania Kolomana, czyli na początku XII wieku, najpewniej księstwo Nitry przestaje być jako takie samodzielną jednostką administracyjną, niezależną od władzy centralnej, która mogła się sielić na to, że zachowa jakiś pierwiastek hmm, niezależności. Owe księstwo Nitry w owym czasie składało się z siedmiu komitatów, to znaczy z komitatu Bratysławy, Nitry, Tręczyna, Tekowa, Hont. Nowchorod i Borsod. Te siedem komitatów miało delikatnie inne prawodawstwo i delikatnie inną sytuację od pozostałych komitetów Królestwa Węgierskiego. No a po pokonaniu, że tak powiem, Almosa, te komitety stały się zwykłymi komitatami w ramach Królestwa Węgier. Aczkolwiek będą takie momenty, gdy z uwagi na geograficzny układ tej okolicy, coś ala księstwa Słowacji, nam wróci na chwilę, ale znów nie w taki sposób, jak wam się wydaje i nie po to, po co się wam wydaje. I o tym właśnie opowiem wam w kolejnym odcinku, gdyż jest to historia ważna w dzisiejszej tożsamości słowackiej. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.